0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor y esta vez lo hacemos en el Evangelio de Juan, capítulo número 8. El Evangelio de Juan, capítulo número 8. Versículo número 31 en adelante nos dice Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él Y les dijo Si se mantienen fieles a mis enseñanzas Serán realmente mis discípulos Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar... Sus asientos, por favor, hermanos. Hemos leído estas palabras donde el Señor Jesús se dirige en primer lugar a las personas que habían creído en Él. Es decir, inicialmente las palabras no iban dirigidas a los dirigentes religiosos de Israel, sino que iban dirigidas a las personas de Israel que habían creído en Él. Y a ellos les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es interesante que el creer, muchas veces nosotros lo relacionamos con el tema de ser libres de las cadenas que atan al ser humano pero lo interesante es que el Señor está ofreciendo que serán libres a los que ya habían creído en Él esto significa que creer en Él y obtener la libertad o ser libres no son elementos equivalentes en otras palabras no basta con creer en Jesús para disfrutar de de toda la libertad que Él nos quiere dar. Y el Señor dio la clave de, de qué más era lo que se necesitaba. Él dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, entonces serán realmente mis discípulos. No es entonces un auténtico creyente en Jesús, aquel que solamente creyó en alguna oportunidad como una experiencia religiosa o espiritual aislada y que luego continuó viviendo su vida a su antojo y a su manera sin tener una verdadera perseverancia o constancia en las verdades del evangelio las cuales muchas veces no llegan ni a conocer pero él dijo que realmente serán sus discípulos aquellos que perseveran en su palabra la libertad que Jesús ofrece viene para las personas que creen y que habiendo creído permanecen perseveran en las enseñanzas del Señor Jesús entonces nadie puede argumentar que yo creí una vez en Jesús pero fíjese que en mí nada cambió yo creía que al creer en Jesús yo iba a ser libre de mis ataduras y de todo lo que el pecado y el mundo había puesto sobre mí pero no ocurrió nada las personas que hablan así es porque caen dentro de esa categoría de aquellos que solamente creyeron pero no hicieron nada más pudiera ser incluso que van a la iglesia una vez por semana pero la clave el Señor dijo que era la perseverancia cuando creemos al Evangelio y cuando recibimos la enseñanza de Cristo Significa que nosotros debemos perseverar dentro de ella Y perseveramos dentro de la verdad de Dios Cuando esa verdad la llevamos a la práctica En todas las áreas de nuestra vida Pero también cada día de nuestra vida Porque no hay ninguna virtud en que una persona ponga en práctica la palabra de Dios en todas las áreas de su vida, pero quizás por una semana o un mes o una temporada. Perseverancia significa que podrán pasar los días, las semanas, los meses, los años, podrán pasar las décadas, pero las personas llegarán a tener o llegarán a ser realmente discípulos de jesús cuando esta perseverancia sea de toda la vida nadie debe ser creyente por un rato o por una época de su vida la idea hermanos es que al venir a jesús perseveramos pero perseveramos activamente perseveramos con dedicación poniendo en práctica la palabra de Dios en nuestra vida hay gente que dice bueno es que cuesta mucho una palabra que se repite muy a menudo es muy difícil cuesta bastante y algunos eso lo toman como excusa para no hacer lo que tienen que hacer sino que lo que se debe hacer, o sea, el tema no es si cuesta, si no cuesta, si quiero, si no quiero, si lo siento o si no lo siento. El tema es que la palabra de Dios es clara. Y por eso Él nos la dio por escrito. Para que no nos quede duda de lo que Él quiso decir. Y que vivamos de acuerdo a esa palabra y no de acuerdo a nuestras emociones, a nuestro carácter, a nuestras reacciones o a nuestras ideas sino que perseverar, perseverar, perseverar y perseverar esos realmente son los discípulos del Señor Jesús para ellos es a los que el Señor les dice y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, es decir, si pusiéramos un orden, número uno sería creer en Él, número dos sería perseverar en su enseñanza, número tres al perseverar llegamos a ser realmente sus discípulos, Número cuatro, al ser sus discípulos llegamos a conocer la verdad. Y en quinto lugar, conociendo la verdad, entonces somos libres. ¿Pero a qué verdad se refiere Jesús? Bueno, en primer lugar, es la verdad de sí mismo. Porque en este mismo Evangelio de Juan es donde Jesús dice, yo soy la verdad entonces la verdad es Él y cuando digo que la verdad es Él me refiero a su conducta, a su ejemplo a sus pasos, al modelo que Él dejó pero la verdad también es lo que Él enseñó porque Él enseñó con sus hechos pero también enseñó con sus palabras y en esas enseñanzas de palabras, él habló, por ejemplo, del amor al enemigo, del perdón, habló de, bueno, tantas cosas como el Sermón del Monte, donde hay enseñanzas fabulosas acerca de lo que Jesús dijo y que debe ser la práctica diaria del creyente esa es la verdad pero también hay otras verdades y es que si somos sus discípulos porque perseveramos en su enseñanza entonces descubriremos la verdad acerca de nosotros mismos porque una de las tragedias del ser humano es que no conoce la verdad de sí mismo si yo no conozco la verdad acerca de mí mismo entonces no tengo muchas posibilidades de perseverar, de salir adelante voy a cometer muchos errores estoy dejando mucho margen para ser derrotado Hay un famoso escritor chino de hace milenios Y él escribió sobre el tema de la guerra Y aunque es un libro que tiene ya siglos que fue escrito Todavía sigue siendo utilizado por los estrategas militares Porque es un libro bueno, de, de mucho valor hay una parte donde él dice hablando pues que una persona va a la guerra a enfrentarse contra un enemigo entonces dice si tú conoces a tu enemigo pero no te conoces a ti tienes la mitad de posibilidades de ganar y la otra mitad de ser derrotado. Si tú te conoces a ti mismo, pero no conoces a tu enemigo, igual, tienes 50% de posibilidades de ganar y 50% de perder. Pero luego dice, si tú conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, tienes la victoria totalmente asegurada pero aquel que no conoce a su enemigo ni se conoce a sí mismo dice ese es un loco psicópata que lo van a derrotar siempre porque no sabe nada de sí mismo y no sabe nada del enemigo bueno esas palabras como le digo eran referidas acerca de el tema de la guerra, de hecho así se llama el libro, El arte de la guerra. Pero son palabras que se pueden aplicar casi a cualquier cosa y lo podemos aplicar a lo que Jesús está diciendo acá. Que dice que la libertad, la liberación la vamos a tener cuando conozcamos la verdad pero es la verdad acerca de nosotros mismos la verdad acerca de Dios la verdad acerca del pecado la verdad acerca de la salvación piensen esto antes que nosotros fuésemos creyentes en Jesús sabíamos que había pecado que había bien que había mal sabíamos que hay salvación que había perdición que había perdón que había condenación o sea, lo sabíamos perfectamente pero eso no hacía nada en nuestra vida y la conversión no es nada más que llegar a entender la verdad acerca del pecado acerca de Dios acerca de Cristo acerca de nosotros nosotros acerca de lo que Él hizo cuando murió en la cruz del Calvario cuando llegamos al conocimiento de esa verdad es cuando creemos y cuando perseveramos en la palabra del Señor como Él dijo si se mantienen fieles a mis enseñanzas uno comienza a conocer la verdad y cada vez va conociendo más la verdad de uno mismo La verdad acerca de Dios La verdad acerca de nuestras limitaciones Y nuestras capacidades De nuestras fortalezas y de nuestras debilidades Y esa verdad más la verdad de Cristo Y la verdad que Cristo enseñó Es la que nos hace verdaderamente libres entonces cuando escucharon los dirigentes aquí ya no son los que habían creído en él los dirigentes religiosos le contestan a Jesús nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo puedes decir que seremos liberados como más adelante el Señor les dirá bueno que son hijos de Abraham eso nadie lo niega son hijos de Abraham ese no era el problema el problema es que ellos dicen nunca hemos sido esclavos de nadie pero cómo podían decir eso si cualquiera que haya leído la Biblia Sabe que Israel fue esclavo y no una vez, muchas veces. Y no me estoy refiriendo solo a la esclavitud en Egipto, que fueron 400 años de esclavitud. Hubo esclavitud en el periodo de los jueces. Fue un periodo, libertad, esclavitud, libertad, esclavitud, libertad. Muchas veces fueron esclavos. La deportación a Babilonia, 70 años. Esclavos. Y en el momento que están diciendo esto, eran esclavos de los romanos. ¿Cómo es que podían decir nunca hemos sido esclavos de nadie? Si sí, eran esclavos. Pero parece que la persona que quiere contradecir y rechazar al Hijo de Dios comienza a inventar, comienza a mentir comienza a decir cosas tan ridículas como las que le están diciendo ahí nunca hemos sido esclavos de nadie y si lo eran pero hay algo más importante aún y es que cuando ellos hablaban nunca hemos sido esclavos de nadie ellos estaban refiriendo a una esclavitud política que la habían tenido como ya dijimos la esclavitud bajo el imperio romano era una esclavitud política como la había sido bajo los caldeos como la había sido bajo los asirios como la había sido bajo los egipcios como la había sido bajo los filisteos en varios periodos entonces viene Jesús y en el versículo 34 les dice ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado Bueno, que ellos dijeran nunca hemos sido esclavos políticamente era mentira Porque en ese mismo momento estaban siendo esclavos Pero Jesús no se va a poner a discutir por eso Sino que Él está hablando de otra esclavitud y dice el que hace pecado es esclavo del pecado el pecado tiene esa característica que cuando el ser humano lo comete esclaviza a la persona que lo cometió y entonces esta persona tiene que Volver y volver y volver y volver al pecado Eso es parecido hermanos a, a las baterías De cualquier aparato electrónico Cuando un aparato le voy a poner pues lo más común Un, un teléfono celular Sale de la fábrica lleva su batería Pero esa batería ya lleva un porcentaje de carga pero es una batería nueva Y va en la caja junto con el aparato Sale de la fábrica Y entonces vienen los procesos de distribución Que van a tal país, a tal otro Que llegan a una bodega Que luego van al almacén En el almacén las tienen Y en la medida que se van vendiendo Van sacando las cajas, las ponen en el mostrador Hasta que un día llega un comprador Pero vea Desde el momento de la fabricación podrían haber pasado meses o años desde que ese aparato salió de la fábrica y desde que se metió dentro de la caja entre ese momento y el momento en que el cliente lo compra se lo lleva a la casa y en la casa rompe el plástico y abre la caja y toma la batería y la coloca la batería tiene ya un porcentaje de carga y como le digo pudiesen haber pasado meses o años pero la carga la tiene ahora la gran pregunta es esta ¿por qué esa carga? que ni siquiera es del 100% porque en la fábrica no tienen tiempo de estarla cargando el 100% a veces anda por el 20-30% ¿por qué esa carga? puede durar años y no se pierde Porque cuando usted ya usa la batería, usted dice, fíjese que una llama de dos minutos y se me acaba la batería. Vea lo que le dura ahora. Pero ¿por qué cuando salió de fábrica? Pueden ser años y la carga la conserva. No pierde nada de la carga. ¿Por qué? Porque la batería no ha sido usada. Como la batería no ha sido usada No le pide carga Simplemente está como Bueno viene de la fábrica no, Está nuevita Precisamente porque está nueva Nunca la batería se ha usado Y como no se ha usado Pueden pasar años y la carga la va a tener El problema es el momento en que usted enciende el teléfono y comienza a usar la batería por eso el fabricante dice que lo primero que tiene que hacer es conectar bueno antes eran más rigurosos, decían 24 horas tenía que estar conectado para que cargara bien la batería pero usted sabe que desde el momento en que la carga y usted enciende el teléfono es decir la batería comienza a ser usada la carga va bajando, bajando, bajando y de ahí va a depender del consumo del teléfono De la capacidad de la batería Que le pueda durar Un día Hay teléfonos que no duran ni el día A la mitad del día hay que volverlos a cargar Pero el punto es este Una vez entró en uso Le va a estar pidiendo carga Y carga Y carga Y carga Y carga Y, car y eso no va a parar nunca ¿Pero por qué? Porque la batería, por decirlo así, ya despertó Y siempre le va a estar pidiendo, así es el pecado Mientras el ser humano no peca, sino que se mantiene Digámoslo en un estado de pureza, de inocencia Él no va a sentir la necesidad de pecar Pero la primera vez que comete un pecado el pecado le va a pedir pecado otra vez y se va a repetir y vuelve a pecar y le va a pedir más pecado eso es lo que Jesús dijo el que hace pecado se vuelve esclavo del pecado ahí está el niño, nace nunca ha probado ninguna bebida alcohólica se la pasa re bien sin las bebidas alcohólicas puede llegar a los 20, a los 30 años y si nunca ha probado una bebida alcohólica para él no hay problema no la necesita pero si un día prueba la bebida alcohólica y se emborracha o se pone mero surumbo al poco tiempo quiere repetir la experiencia y luego querrá otra vez y luego otra vez porque el que hace el pecado se vuelve esclavo del pecado Jesús no estaba hablando entonces de una liberación de los romanos o de los caldeos Que era lo que se referían los jefes, no, Él estaba hablando de ser liberado del pecado Porque el pecado es la peor de las esclavitudes que el ser humano pueda enfrentar y sufrir porque el pecado destruye El pecado hunde a las personas Les destruye hogares Les hace perder empleos Pero como se trata de una esclavitud ¿Qué puede hacer esa persona para salir? Ahí tiene al alcohólico El alcohólico sabe Que el alcohol, que el alcohol lo está destruyendo hay alcohólicos que niegan no, no, dice yo solo el trago social el problema es que el trago social ya es de jueves, viernes y sábado y domingo bueno, pero hay un momento en que la persona agarra conciencia y dice no, yo tengo un problema con el alcohol y me hace daño y lo tengo que evitar ¿puede hacerlo? claro que no lucha y vuelve, lucha y vuelve. Se gasta el salario. En el momento no le importa, pero cuando pasa la borrachera, dice que clase de hombre soy yo. Ay, mi pobre vieja, ahí sufriendo, fiando en la tienda para darle de comer a los niños. Los niños se avergüenzan de él no quieren que sus amiguitos sepan que su papá es un bolo él lo sabe, él ya no quiere ser así, él quiere cambiar pero no puede porque el que hace pecado se vuelve esclavo del pecado ahora uno pudiera decir o un médico podrá decir claro porque el alcoholismo desarrolla una dependencia física de la persona pero el problema no es solo con el alcohol yo lo puse como un ejemplo pero uno puede poner el ejemplo de la mentira del robo, del adulterio de la inmoralidad uno puede poner el ejemplo del de odio las envidias, la codicia los malos pensamientos todo lo que es pecado esclaviza al hombre esclaviza a la mujer y por eso Jesús dijo la libertad no es de la que ustedes hablan yo estoy hablando de la libertad del pecado porque todo el que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado esa práctica y esclavitud del pecado solamente la sangre del Hijo de Dios la puede romper Solo Él la puede producir. Y todos los que estamos acá que hemos creído en Jesús, sabemos que eso es verdad. Quizás sus amigos, sus parientes, le dicen, mira, ¿y vos cómo lo lograste? ¿Cómo hiciste? O hay gente que dice, mira, ¿y a cuál iglesia vas? Porque en esa tu iglesia el pastor ha de ser un buen psicólogo Porque mira cómo te cambió No es ni el pastor ni la psicología Es que el que cree en Jesús y persevera en su palabra Conocerá la verdad y la verdad le hará libre Libre de la esclavitud, del pecado No es una cuestión de fuerza, de voluntad Hay gente que así lo ve y dice yo quisiera tener el carácter, la fuerza de voluntad que tiene esta gente que como pueden dejar el pecado y despreciarlo no es fuerza de voluntad es un milagro de liberación el que el Señor ha hecho en nuestra vida quizás nunca me voy a olvidar porque me impresionó mucho una vez un hombre adulto, hombre, hombre, hombre ya y no solo era adulto sino que era así muy, muy fuerte de esos de pelo en pecho verdad pero de verdad de verdad así macho, machón ¿verdad? y en una vez en me recuerdo que era durante el culto entonces como que él me mandó a llamar algo así tuvo que ser porque yo me acuerdo que los hermanos estaban cantando pero cuando yo salí para ver qué quería el hombre estaba llorando y usted sabe que imagínese a un hombre fuerte, machón con la camisa abierta el pelo aquí en el pecho y llorando bueno y me contó su historia el resumen es que él estaba casado pero tenía un amante él sabía que esa relación de adulterio que tenía le estaba destruyendo su hogar y él me decía aunque usted no me crea me dice yo amo a mi esposa yo amo a mis hijos pero a esta mujer no la puedo dejar y por eso lloraba y él me decía ayúdeme ¿cómo hago yo quiero deshacerme de ella a veces la dejo vuelvo con mi esposa le pido perdón pero al rato ya vuelvo con ella o sea, no podía qué pasaba con él lo que Jesús dijo el que hace el pecado esclavo es del pecado estaba esclavizado yo le dije mire yo no le puedo ayudar pero Jesús sí le puede liberar y yo le, le animé a que creyera en el Señor porque es lo que Jesús dice acá que el que persevera en su enseñanza conocerá la verdad y la verdad los hará libres el hijo el esclavo no se queda para siempre en la familia pero el hijo sí se queda en ella para siempre Jesús habla ahí del, del tema del esclavo pero se lo voy a pasar a, a nuestra cultura para que lo entendamos mejor en una casa, en una familia puede haber una, una muchacha, una doméstica Y hay domésticas que a veces en las casas están por 20, 30 años Pero un día se van a ir ¿Por qué se van a ir? Por varias razones Bueno ahí le estoy poniendo un caso de alguien que dura mucho tiempo Pero normalmente una doméstica puede durar menos ¿verdad? Tal vez tres años, cuatro años, cinco años y se va pero por qué se va porque esa no es su familia su familia es otra pero el hijo el hijo del patrón él siempre permanecerá en la familia eso es lo que Jesús está diciendo el esclavo no se va a quedar siempre en la familia un día se va a ir porque no es parte de la familia pero el hijo como es de la familia siempre estará en la familia y aunque el hijo va, viva lejos siempre es de la familia ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Que si toda la vida somos esclavos del pecado, no podemos ser de la familia de Dios. Pero el que persevera en la enseñanza de Cristo y conoce la verdad, y esa verdad lo hace libre, por lo tanto, ella no es esclavo, porque lo hizo libre, ahora es hijo de Dios, ese será de la familia de Dios para siempre permanece hijo siempre por eso dice el hijo se queda en ella, en la familia para siempre y terminó el Señor así que si el hijo los libera serán ustedes verdaderamente libres verdaderamente libres porque hay libres que son libres falsamente hay personas que van a grupos de terapia colectiva que hay Donde ayudan a los alcohólicos Entonces le dice, vaya, mire, su problema es que usted es alcohólico Ese es el problema, usted tiene que resolver su problema Si su problema es el alcoholismo, usted vea cómo sale de su alcoholismo Ponga eso como su prioridad Pero si esa persona que está luchando por salir de su alcoholismo un día conoce a otra muchacha más joven que su esposa. Entonces viene al grupo y dicen, señores, tengo un problema y es que he conocido a otra joven que no es mi esposa, pero en ella yo siento que encuentro el apoyo, que ella me comprende, que ella sí me dice las palabras de estímulo que yo necesito para continuar luchando con mi problema de alcohol. Pero mi señora no, como ella me aguantó de bolo la maltraté y por eso ahora ella se desquita en ella no encuentro apoyo ¿qué le va a decir el grupo? le va a decir no entonces vete con tu muchachona lo importante es que tú salgas que resuelvas tu problema si tu esposa te va a hacer volver al alcoholismo déjala hay que se quede con los hijos y tú sé feliz con la que sí te apoya a eso es a lo que me refería cuando le decía una libertad falsa, porque aparentemente se libró del alcoholismo, pero ahora destruyó su hogar, ahora lastimó a sus hijos, ahora está en adulterio. Pero Jesús dijo, aquel a quien el hijo hace libre, será verdaderamente libre. Libre de verdad, no cambiando una esclavitud por otra, sino que libres en verdad en plenitud porque es una libertad que se basa en la verdad de manera que si hay entre nosotros amigos o amigas que anhelan también la libertad no sé de qué ni nos vaya a contar pero si usted quiere ser libre crea en el hijo de Dios que es el primer paso y luego dijimos persevera en esa enseñanza entonces conocerá la verdad y la verdad le hará libre y libre verdaderamente amén vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y así con nuestros ojos cerrados yo quiero invitar a las personas que todavía no han creído en el hijo de Dios pero si ha escuchado el día de hoy la palabra de Dios yo quiero invitarle para que usted no deje pasar la oportunidad y pueda creer en el Hijo de Dios si usted anhela ser libre verdaderamente libre ahí donde está póngase en pie en señal que desea dar este paso para creer en el Hijo de Dios y vamos a orar por usted muy bien, aquí hay un hombre que pasa, Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita venir para alcanzar la libertad que solo Cristo ofrece, póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra y oraremos por usted. ¿Alguien más? Si usted se encuentra en la parte de arriba, también puede ponerse en pie para que oremos por usted. Muy bien aquí hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita venir para creer en el Hijo de Dios si el Hijo le liberta será verdaderamente libre otra persona póngase en pie le animo para que no desaproveche la oportunidad venga para creer en el buen Salvador alguien más puede ponerse en pie le animo para que se acerque la gracia del Señor se extiende sobre su vida no deje pasar esta oportunidad hay otra persona póngase en pie venga le animo para que no desaproveche este momento tan especial el momento de su liberación muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie para que oremos por usted aquí hay un joven Dios le bendiga bienvenido también aquí adelante hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido alguien más si usted ha luchado y luchado y luchado y luchado por salir adelante y se ha dado cuenta que no puede de eso habló Jesús de eso habló Jesús pero Él dijo si yo los liberto tendrán verdadera libertad Quiere tenerla, póngase en pie. ¿Alguien más? ¿Otra persona que necesita pasar? Póngase en pie, acérquese. Venga, vamos a orar. Es su momento para acercarse. Muy bien, aquí hay otra persona. Dios lo bendiga. Bienvenido. Voy a acelerar el llamado pero si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor si usted se alejó del Hijo de Dios por algún motivo pero hoy necesita reconciliarse puede pasar también muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido alguien más venga a reconciliarse póngase en pie o si es primera vez que usted se entrega al Señor también puede pasar aquí hay otra persona bienvenida Dios le bendiga alguien más hago la última invitación si hubiese otra persona que por primera vez necesita venir al Señor puede pasar muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido o si hay alguien que necesita reconciliarse esa es ya la última invitación aprovechela y venga para que podamos orar por usted a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están acá al frente, ore con nosotros y reciba la libertad que Jesús da Señor gracias te damos Por las personas que están aquí al frente Te agradecemos porque Tú has venido para darnos libertad Libertad Señor de Nuestras pasiones, de nuestros hábitos pecaminosos De nuestras bajezas Gracias porque tu sangre preciosa Nos limpia y nos transforma Quédate Padre con Cada persona A través de la televisión A través de la radio Aquí en este lugar y por Cualquier medio Que tú permitas que tu palabra llegue liberta liberta a los que creen en tu palabra gracias te damos Señor por tu grande misericordia por tu grande amor porque tu bondad se ha extendido hacia nosotros y es para siempre gracias porque permaneceremos en la familia siempre porque verdaderamente nos hiciste libres en el nombre de Jesús lo rogamos amén y amén amén damos la bienvenida a las personas que han creído en el Señor